بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما هسوتي الله ما هسوتي الله Sayyidam memiliki ilmu apa-apa hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Atas segala kemudahan dan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama bertemu lagi. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai bulan ini, kayaknya hari Rabu ini penajian yang terakhir ya, Rabu akhir ya. Ini Rabu yang akan datang sudah masuknya bulan puasa. Subhanallah. Enam hari lagi. Tapi siapa tahu enam hari itu. Berapa ribu manusia yang akan meninggal dunia Dan enam hari Berapa ribu manusia yang masih punya umur Tapi Allah caput nikmat kesehatan Tidak bisa berpuasa Dan berapa banyak manusia yang Allah berikan karunia Umur, sehat, dan iman Bertemu bulan puasa sampai habis Sahabat Rasulullah enam bulan berdoa sampai kalah kami kepada bulan Ramadhan. Begitu habis Ramadhan enam bulan berdoa, ya Allah terimalah kami di bulan Ramadhan. Jadi mereka menhayati dan memfikirkan bulan Ramadhan itu sepanjang tahun. Malah bagi orang salih Masuknya bulan Ramadhan Maupun tidak Bagi mereka biasa-biasa Kenapa? Karena sepanjang tahun mereka Ramadhan Buasa berjalan Qiyamul Lail Bacaan Quran Seperti seperti biasa di Ramadhan Dan insya Allah hari Ahad Sebagaimana berjanjian saya yang saya sampaikan Janji saya untuk khusus Membahas Bersiapan untuk menyambut tamu yang istimewa Ramadhan Apa yang kita harus lakukan Dan sekaligus nanti insyaAllah hari Ahad Karena termasuk juga kuliah duha yang terakhir Saya tidak tahu apakah kita masih punya umur lagi Habis lebaran Bertemu Atau kita 
Atau termasuk saya mungkin sudah almarhum Bukannya saya pesan Kalau saya sudah almarhum habis lebaran Tolong didoakan Nanti Ustaz Faruk setiap sebut Ini biasanya Benumuman dibacakan Al-Fatihah Untuk Bapak Ibu ini Setiap Ustaz Faruk naik Membawa ini Ini wajib bawa nama saya Amanat ini Terserah Karena jujur saja Apalagi akhir-akhir ini Saya bicara jujur Bapak Ibu Hampir setiap malam saya mimpi mati Setiap malam Amin Yang penting saya harap doanya Banjan umur Sebagaimana kata guru saya Kalau kita berdoa minta banjan umur Jangan minta banjan umur saja Tapi banjan umur yang berguna Banjan umur yang taat Banjan umur dalam keadaan iman Inilah yang bermanfaat Susah sekali kalau kita mendengar seorang Mohon maaf semakin tua malah semakin parah Ini ini masalah besar ini Banyak diampuni oleh Allah Kecuali orang yang tua Yang semestinya semakin tua semakin baik Semakin tua berarti tanda-tanda Mendekati kematian sudah Timbul sudah muncul Tapi dia masih Berlaku zina Jauh dari Quran Jauh dari badan Itu bahaya Itu bahaya sekali Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan Di antara manusia yang dilaknati Allah SWT Yang sudah tua Tapi masih berlaku zina Maksudnya apa? Karena semakin tua Yang namanya sudah tidak ada hawa nafsu ya Beda sama Sahwatnya pemuda Seorang yang memang Batinya banyak tergoda Oleh karena itu kita harus harus betul-betul berdoa Sebenarnya Bapak Ibu Untuk meminta Betunjuk dari Allah Insya Allah kita semua dapat Tapi yang perlu kita berhatiin Saat berdoa Bukan hanya minta betunjuk Tapi kita harap betunjuk itu Membawa kita sampai akhir hayat Itu yang dinamakan Istiqamah Hidayah istiqamah Sadaqah istiqamah Salat malam istiqamah Baca Quran Biar sederhana, biar sedikit-sedikit Tapi istiqamah ini itu luar biasa Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya merasa diri tidak bisa berbanyak amal Tolong kasih nasihat, wasiat Supaya saya megang wasiat itu Rasul mewasiatkan dua Beriman, jaga iman Yang kedua, istiqamah atas iman Untuk memiliki iman Bukan sesuatu yang sulit Tapi yang sulitnya adalah istiqamah atas iman itu. Dan kita semua sendiri Bapak Ibu telah merasakan bagaimana kita ketika mendengar sebuah ceramah. Selepas ceramah itu kita bersemangat luar biasa. Baca Quran, salat, menjaga majlis ta'li, menjaga salat malam. Tapi sekian lama, satu minggu, dua minggu. Apa yang terjadi? Turun. Berarti posisi iman bisa kapan saja kita dapat Tapi masalah istiqamah ini bagaimana supaya kita terus sampai akhir hayat Kalau memang tidak bisa menjaga mati atas iman Paling tidak mati atas 
Islam. Padahal awal ayat itu apa? Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Padahal di awali he orang ber iman tapi kenapa di akhirnya tidak bilang wa la tamutunna illa wa antum mu'minun Karena banyak yang menggoda iman kita hawa nafsu sahwa dunia fitnah harta anak keturunan banyak masalah Kalau memang tidak bisa menjaga iman sampai akhir hayat, paling tidak jangan sampai terlepas daripada Islam. Karena posisi iman memang jauh lebih tinggi daripada, daripada Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengundang semua. Hari Ahad. Tanggal 7. Kalau berkenan dari malam minggunya ikut I'tikaf salat malam Alhamdulillah Dan hari ahadnya pagi Sebagaimana biasa Ahad awal bulan Kita sama-sama insyaAllah ikuti kuliah duha Yang saya harap bukan yang terakhir Karena mau masuk puasa Tapi mudah-mudahan kita sama-sama masih bunyi umur Karena untuk kita memohon bunyi umur boleh Tapi harus kita selalu membayangkan Umur yang Allah berikan Bagaimana kita bisa isi yang lebih baik Karena orang yang sudah mati Kalau kita boleh berbicara sama mereka Ingin apa Dia Pasti mereka sampaikan Kami ingin kembali ke dunia Walaupun satu hari Supaya bisa tambah satu sujud Bisa tambah satu ruku' Bisa tambah satu ayat Kita Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang luar biasa Mudah-mudahan kita sama-sama Bertemu bulan puasa Dalam keadaan sehat Walafiat Lancar, apalagi tahun ini kita mendapatkan kesempatan istimewa. Lima hari pertama insya Allah datang Sudes Madinah. Kemudian dilanjuti dengan adik saya sama ada imam baru sampai akhir Ramadan. Dan insya Allah khusus di sepuluh malam akhir ada empat imam yang akan bergirilan untuk menimami kita di sini. Alhamdulillah ini semua nikmat supaya... Kami memperjuangkan ini supaya Bapak Ibu nikmati. Saya harap Ramadan ini insya Allah menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, belum sempurna ibadah kita Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah jadikan yang terbaik. Dan menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bulan Ramadan saja. Kalau kita bertanya Bapak Ibu apalagi yang sudah tua berapa Ramadan bertemu. Bisa puluhan Tapi kita tidak tahu ya Ramadan yang mana yang sudah Diterima Itulah yang kita sama-sama Memperjuangkan Ramadan tahun ini Semoga insya Allah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada surprise nanti ada hadiahnya Ada Ada kejutan yang mengkejutkan Jadi silahkan datang Hari, hari Ahad InsyaAllah semua para imam-imam kita akan tampil di sini. Di antaranya, Alhamdulillah, tujuh adik-adik saya. Ya, semua akan tampil di sini. Ada yang sudah nikah, ada yang belum. Pokoknya yang mau lewat saya, dah boleh langsung. Dah boleh langsung. Dan saya yakin orang tua bangga sekali karena bisa mendapatkan 
anak apalagi tahun ini khususnya walaupun ayah saya agak sedikit sedih karena saya mencaput semua adik saya yang biasa bantu ayah saya di sana jadi saya malah tarik di sini jadi kata ayah ini yang tertinggal siapa aja jadi semua hampir tinggal hanya Syekh Adli sama Abdullah yang paling bungsu yang umur 14 hanya dua orang yang lain perempuan yang laki-laki semua sudah sudah di sini jadi insyaallah bisa menjadi mudah-mudahan semangat buat keluarga kita anak-anak kita saudara-saudara kita insyaallah menjadi semua keluarga Al-Qur'an yang dicintai Allah Subhanahu wa taala Silakan Ini bukan Al-Jazeera ya Logonya Al-Jazeera ya Bisa dibacakan yang ingin mau nulis Karena saya menyampaikan sepuluh kunci ini Tapi karena komentar dari para jamaah Belum sempat menulis Sepuluh kunci itu Walaupun saya sudah pernah bahas Ini kesempatan untuk Bapak Ibu menulis atau bisa di direkam atau digambarkan lewat kamera sekarang di mana-mana ada kamera tinggal foto daripada foto saya aja bisa foto ada ini yang bermanfaat berguna silahkan Ustaz Faruk 10 kunci untuk menghayati Al-Qur'an 10 kunci menghayati Al-Qur'an yang pertama Cinta Al-Quran ya, Yang kedua Menghadirkan target Dan tujuan membaca Al-Quran Yang ketiga Dengan sistem bacaan Dijadikan hafalan Dan yang keempat Dengan sistem Membaca dalam solat. Dan yang kelima, dengan sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Dan yang keenam, dengan mengeraskan suara dan melagukan bacaan Al-Quran. Kunci yang ketujuh. Dengan cara mentartilkan Al-Quran Dan kunci yang kedelapan Dengan metode mengulangi Dan juga cara berhenti dengan tepat Dan yang kesembilan dengan membagi ayat-ayat dalam Al-Quran dalam sistem wirid. Dan yang terakhir, nomor 10 atau kunci menghayati Al-Quran nomor 10 yaitu dengan sistem mengikat bacaan Al-Quran. Sebuluh kunci menhayati Al-Quran Sebagaimana kunci pertama Mencinta Al-Quran Kalau saya yakin saya bertanya cinta Al-Quran Pasti semua menjawab Ya 
Tapi ada banyak hal, tanda-tanda dan usaha kita yang semestinya bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Dan yakini kalau kita mencintai sesuatu, pasti selalu tergantung dengan sesuatu itu. Kalau cinta dunia, menggantungkan diri kepada dunia. Istilahnya kalau kita merasa nikmat di dunia, pasti akan senang. Begitu ada sedikit tergoda dunia kita atau kehilangan kekurangan dunia kita, pasti akan merasa pusing. Apakah sama juga bersama Al-Quran? Kalau kita bersama Al-Quran terus, kita senang. Kemudian kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita pusing. Ini yang perlu kita bertanya diri. Kenapa sekarang posisi dunia bukan di tangan, malah sudah na'uzubillah jadi di hati. Maksudnya dunia di tangan, artinya kapan saja kita lepas, mau lepas, bisa lepas. Kalau posisi dunia di tangan. Artinya dunia tidak berharga. Kapan kita butuh, bisa megang dan tanan. Kapan kita tidak mau dunia, tinggal kita lepasin. Tapi posisi iman, posisi Al-Quran, cinta Allah dan Rasulnya harus di dalam hati, bukan di tangan. Jangan sampai kita menjadi orang cinta Al-Quran dan atau posisikan Al-Quran di tangan. Artinya, sebagaimana kita tidak senang melepaskan Al-Quran itu tidak boleh bahaya. Jadi harus kita korupsi diri, apalagi kesempatan bulan Ramadan yang dinamakan bulan Al-Quran. Dan sebagaimana saya menimbulkan semua dalam kesempatan ini, kita tinggalin tasbih kita di bulan, selama bulan Ramadan. Kita tinggalin tasbih kita. Jauh daripada tasbih kita. Faham gak? Hah? Faham tasbih itu apa? Ya HP-nya. HP-nya itu sudah menjadi tasbih sekarang. Demikian HP jauh lebih banyak daripada tasbih. Sekarang saya minta tinggalin tasbih itu. Jangan dipakai selama bulan Ramadan. Bukan tasbih wiridnya, zikirnya. Yang dimaksud HP-nya. Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Masuknya bulan Ramadhan. Saya akan. Jauhkan diri. Dari HP. Sudah nazar lo ya. Ya memang kalau kalau kita tidak bisa nikmati Ramadan kita tidak tahu. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi Ramadan ini yang terakhir. Udah kita nawa itu, betul-betul lillahi taala. Kalau tidak bisa sepenuhnya tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Yang dimaksud la yukallif langsung senang hafal lagi. La yukallifullahu di sini bukan soal HP ibadah la yukallifullahu nafsan ada orang begitu kita kasih nasihat jangan terlalu banyak menggan HP apalagi bebek apa dia jawab ustaz la yukallifullahu nafsan illa usaha kalau memang tidak bisa sebanjar Ramadan paling tidak 10 malam terakhir apalagi pas kita lagi etikaf 
Saya harap besok kan malam minggu ya. Sebentar lagi malam minggu. Saya harap kalau kita ikut etikaf malam minggu tidak ada bunyi suara HP. Malah yang bunyi suara zikir kita. Suara gerakan tasbih kita. Bukan suara bunyi HP. Dan mohon maaf yang biasa lupa selan suaranya atau matiin HP-nya. Pas sudah masuk salat, sambil Allahu Akbar. Kemudian sebanjang salatnya HP-nya bunyi. Tunggu-tunggu-tunggu. Dia Masya Allah khusyuknya luar biasa Tidak mau matiin HP-nya Alasannya apa? Katanya kalau menggerakkan tangan batal Salat Saya jamin Saya jamin tidak batal salat Begitu anda lupa HP-nya Dalam salat bunyi Mengganggu banyak orang Gerakkan tangannya Masukin dalam Keluarin HP-nya Matiin Terus kembaliin lagi. Biar tiga kali, empat kali, lima kali gerakan. Tapi jauh lebih kecil daripada dosa mengganggu ratusan orang. Kalau masih standar suaranya biasa-biasa. Coba kalau suaranya lagu India. Aduh busing ni. Kocak-kocak-kocak kahe. Ya, masalah, terganggu salat kita Kita aja terganggu, orang lain juga Terganggu Jadi daripada menjadi Dosa lebih besar Kita segera atasi Harus Bapak Ibu fahami Dosa itu ada dua Kalau kita tinggalin Bisa menjadi lebih parah Kita atasi dosa itu Supaya jangan menjadi lebih Besar Sekarang mana jalan keluarnya yang lebih baik? Kita biarkan hapi sebanjang salat bungi terus mengganggu orang lain atau kita bergerak sedikit mematikan hapinya. Jelas bergerak sedikit biar ada salah di sini, biarpun dosa tapi jauh lebih ringan daripada dosa mengganggu banyak orang dalam salatnya. Oleh karena itu saya mohon kalau seandainya lupa ketinggalan Tidak diingatkan. Kemudian anda terlanjur sudah masuk dalam salat. Allahu Akbar. Begitu bunyi hapinya, gerakkan tangannya. Matiin hapinya. Kalau tangannya di posisi, istilahnya di bawah, ya udah pas lagi sujud, migan hapinya matiin. Sekarang saya heran. Disimpan di tas, tidak diselen suaranya. Disimpan di gantung baju, tidak diselen suaranya. Malah ada yang lebih parah, ditaruh di depan sujudnya. Pas... Tambah sujud. Jadi sedia. biarpun di silent suaranya, tapi nyala layar HP-nya. Jadi sepanjang salat. Malah saya pernah berhatiin, bukan hanya berdiri. Berdiri dia lihat HP-nya, pas dia rukuk lihat HP-nya, pas sujud. Tahu posisi hidungnya di mana? Di atas HP. Biar dia mau lihat siapa yang SMS. Bapak ibu sambil ibadah kita main-main Kira-kira kalau kita di hadapan Bapak Presiden berani kita Malu kan Apakah kita harus membuat protokol kayak istana Jadi setiap orang masuk harus diberiksa Tidak boleh bawa HP masuk ke dalam masjid Karena sekarang umum kita mau ke istana kan Tidak boleh bawa HP masuk ke dalam 
Ya sekarang berarti kita minta tolong protokol istana, tolong di ini awasi semua masjid. Dah boleh orang masuk tambah ada tinggalin hapinya bersama sandanya di luar sana. Atau kita minta tolong Sunda Kelapa, tolong pun urus sediain orang-orang yang amanat untuk menyimpan HP di luar. Jadi sebagaimana ada kota buat sandal, ada juga kota buat simpanan HP. Ya Allah, Susan. Indonesia, Indonesia. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang menggoda kita dalam ibadah. Ramadan, Bapak Ibu, ayo mari kita sama-sama menanamkan cinta Al-Quran. Kita tidak tahu, saya berkali-kali menyampaikan, kita tidak tahu kapan habis umur kita. Bahagia seorang datangnya kematian, dia lagi baca Al-Quran. Tapi juga apa yang kita jawab di hadapan Allah kalau kita meninggal dunia pas megang HP apalagi menyampaikan kata-kata yang justru membuat murka Allah bukan malah ridha Allah Subhanahu taala nauzubillah Cinta Al-Qur'an selanjutnya menghadirkan target dan juga dan langsung, tujuan langsung masuk ke target Ini tolong Bapak Ibu untuk simpan beberapa ayat untuk memahami kunci pertama yang dimaksud cinta Al-Qur'an harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini kalbu adalah tempat pemahaman dan menghayati. Yang sebenarnya memahami dan menghayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah kalbu. Kalau posisi kalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menambil sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridhai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar karena di sini sumpernya sudah hidup dalam cinta Al-Quran. Keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita semua menjadi sesuai yang kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Kalbu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala suratul kahfi. Bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah. Lalai daripada Al-Quran. Lalai daripada kebenaran. Apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka. Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman. Tempat manhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung, bisa hancur jadi basir yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia, na'uzubillah, lebih kasar. Berarti harus kita bertania diri bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran. 
Apakah bisa tersuntuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa merasakan? Biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Kesempatannya juga di bulan Ramadhan. Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dengan suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup. Bisa terbuka. Bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin itu dosa kalbu. Iri, hasud, dingki. Semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh mata kita melihat mempandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rindah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, jangan kita suuzan langsung menghukumkan orang itu. Ternyata Tidak boleh Tidak boleh suuzan Dan suuzan sebenarnya Sumber bus ini dari hati Sebab ni hati Muncul suuzan Lama-lama na'uzubillah hati kita timbul titik hitam Yang kita tidak sadari Lama-lama Kalabal Rana ala kulubihim Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati mereka Kanak penyakit namanya ran Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diubati di rumah sakit? Menurut medis, tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran. Dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'uzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Cinta dunia benci mati. Tidak suka. Ke itu sebabnya ran. Tolong simpan ayat ini dan bisa dibacakan artinya nanti. Suratul Kahfi ayat 57. Terus dan Suratul Hajj ayat 46. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan. Sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata. Tapi subhanallah. Hatinya nurani. Buta mata tapi bisa menhafal Al-Quran 30 juz. Buta mata tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup. Sebagaimana Allah SWT Kalbu yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa. Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres. Super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan. Padahal masalah ini 
Bisa anak kecil selesaikan masalah ini. Bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah. Suratul Hajj ayat 46. Seterusnya. Suratul Ahzab ayat 4. Tidak ada istilah yang penting hati baik. Karena hati itu satu, bukan dua. Kalau memang hati itu benar-benar baik, terisi cinta Allah, pasti berlakunya juga baik. Kalau hatinya bersih, tidak ada dingki, tidak ada hasud, tidak ada iri, pasti ucapannya pun bersih. Kedenarannya pun bersih. Kalau hatinya tidak pernah ada titik hitam terhadap siapapun, dia juga tidak mau mendengar berita jelek terhadap siapapun. Karena ini posisi hatinya bersih, jadi matanya pandangannya kepada orang lain baik. Mendengar berita yang baik, menolak berita yang tidak baik, ucapannya pun yang baik. Kalau ada orang bertanya, dia punya prinsip. Bagaimana menurut kamu orang itu bagaimana? Dia pasti menjawab. Kalau dia kenal baik, dia akan menjawab, dia orang baik. Kalau dia tidak tahu, dia menjawab, saya tidak tahu. Lebih baik diam. Daripada sebut jeliknya orang. Karena kita semua mohon maaf Bapak Ibu, termasuk saya tidak pernah terlepas dari kekurangan. Tidak pernah terlepas dari kejelikan. Kalau kita berusaha menutupi kejelikan orang lain, Allah akan terjamin, tertutup kejelikan kita. Jadi siapa orang bertanya sama kita, kalau kita ucapkan yang baik, setahu saya orang ini baik. Lebihnya saya tidak tahu. Saya mendengar dia orang begini, orang begitu. Maaf. Saya tidak mau menggantungkan lihir saya di hadapan Allah gara-gara ucapan yang tidak benar. Hati-hati. Saya tidak minta Anda membela orang lain berlebih-lebihan, tapi Anda punya sikap dan berinsip, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, Kenapa Rasul disebutkan di hadis ini? Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia tahu hari akhir. Bukan cukup hanya iman kepada Allah. Karena dia tahu hari akhir ada tanun jawab nanti. Allah akan bertanya. Kenapa kamu ucapan, ucapkan itu? Apa yang kita mau jawab? Oleh karena itu senaja Rasulullah membawa kata. Iman kepada Allah dan hari akhir. Hari pembalasan. Supaya kita hati-hati. Tanda iman seorang, sempurna imannya kepada Allah. Sempurna imannya kepada hari pembalasan. Berkata yang baik atau diam. Tolong khususnya ayat ini. Dihayati dan dibacakan. Al-Ahzab ayat 4. Dan seterusnya. Ini ayat ini menjelaskan hati kita, kalbu kita memang dikuasai oleh Allah. 
Kalau kita merasa hati kita bunyak kekurangan, bunyak kelemahan, berarti kita minta tolong siapa? Allah. Kalau kita ingin Allah menghidupkan kalbu ini dengan iman, menghidupkan kalbu ini dengan kebaikan, menjadi betul-betul kalbu yang suci, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak perlu menggoda kita. Busisi syaitan sudah jauh untuk mendekati kita supaya goda kita dengan cahaya nurani kalbu dia tidak berani dekat. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, syaitan itu kalau lewat satu jalur, lihat Sayyidina Umar, dia lari. Jadi kalau misalnya Sayyidina Umar datang ke Masjid Sunda Kelapa, syaitannya lari ke sana. Mungkin ke Masjid Istiqlal. Dia tidak mau datang di tempat jalurnya yang sudah dilewatin oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Padahal kita tahu bu Sisi, Kalau kita bicara siapa yang terbaik di antara sahabat, ya jelas Sayyidina Abu Bakar, kemudian baru Umar radhiyallahu an, baru kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu an. Tapi karena Sayyidina Umar punya kelebihan, masing-masing sahabat punya kelebihan. Tidak ada yang sendiri sempurna, tapi masing-masing punya, punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar ada satu posisi punya kelebihan, di posisi lain Sayyidina Ali punya kelebihan. Oleh kerana itu semua sahabat termasuk hamba-hamba Allah yang telah diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita semua baca. Radiyallahu anhum wa radu'an. Semua sahabat tanpa kecuali. Yang sudah diridai Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diridai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa TV1, jangan kemana-mana. Ini muazzan ini. Ya, kita sama-sama dengar azan baru kita lanjut sebentar. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ترون جوا آيات إني سورة الأنفال آيات دوابلمبات الله سبحانه وتعالى من جنباركان ين برنسياب ين إنجين ديهدوب كان أولي الله سبحانه وتعالى هاتينيا قلبونيا ممبهجيا كان كهدوبانيا Istajibu lillahi walil rasul. Karena turuti dan ta'ati Allah dan rasulnya salah satu yang menjaminkan kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, sebenarnya kalau kita mendalami sedikit ya, kalau kita berfikir secara benar, berfikir secara serius, berfikir secara adil, Apapun masalah yang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya bukan dari Allah. Itu adalah perbuatan kita. Jua berhatiin. Berapa kali kita tinggalin salat subuh? Berapa kali kita tinggalin sunnah qabliyah ba'diyah? Berapa kali kita masbuk dalam salat jamaah? Berapa kali kita janji sama orang tapi tidak menghargai janji itu? Padahal kita kan sama-sama Pernah membaca hadis Rasulullah SAW salah satu tanda orang munafik yang suka menjanjikan tapi tidak benar, tidak pernah tepati janjinya. Berapa kali kita berbohong? Ada orang berkata saya tidak sengaja berbohong, tapi namanya apa? Ini orang sudah ucapan bohong katanya tidak sengaja. Atau ada istilah lain katanya 
bohong putih katanya. Setahu saya ada bawang putih. Bukan bohong putih. Bohongnya apa saja, kecil besar semuanya jadi dosa. Namanya bohong. Hati-hati. Tambah kita sadari, berilaku sehari-hari kita. Ucapan kita, pandangan mata kita, langkah kaki kita. Tinggalin sah. Bisa, bisa saja gara-gara takbiratul ihram. Yang begitu mulia di dalam ajaran Islam. Takbira yang pertama sambil Rasul menjaminkan. Barang siapa yang menjaga takbira pertama bersama imam selama, 200, selama 40 hari. Artinya 200 salat. Berturut-turut tidak pernah tertinggal dan tidak pernah terlepas. Akan dapat kebebasan. Ini asuransi. Kebebasan dari neraka. Masa kita tidak ingin membebaskan, lepaskan diri dari neraka? Hanya apa? Tidak, hanya satu amalannya. Jaga takbira, bertama sama imam. Dan saya mendapatkan dari guru saya, orang munafik tidak akan bisa ini persoalannya kalau anda tidak mau melepaskan diri bebaskan diri dari neraka paling tidak harus anda bisa tahu diri jangan-jangan selama ini saya orang munafik karena orang munafik itu tidak bisa menjaga salat berjamaah apalagi mulai pertama takbir ihram itu kalau mulai takbir ihram berarti kita begitu azan atau sebelum azan sudah betul-betul bersiap. Supaya tidak telat datang ke masjid. Begitu imam Allahu Akbar. Walaupun kita tidak sempat sunnah kabliyah. Tapi intinya kita bisa bertemu takbir pertama sama imam. Itu sudah luar biasa. Ini bukan satu hari, dua hari. Empat puluh hari. Dan menurut saya kesempatannya yang begitu mudah. Dan kesempatan yang mas bisa terlaksana hal ini adalah bulan Ramadhan. Tinggal kita tambah lagi 10 hari habis Ramadhan. Bebas dari dua. Dari neraka dan dari orang munafik. 30 hari. Menurut saya Ramadhan itu adalah training. Ikut training tapi sama siapa? Sama? Allah masuk seminar itu selama 30 hari selesai dari situ dari tering itu insya Allah dapat sertifikat bebas dari neraka jahannam luar biasa hadiah besar kita semua setiap salat sambil menjadi hampir jadi wajib hampir jadi wajib setiap di Indonesia selama saya di Indonesia setiap doa pas ada waqina adaban nar Rabbana atina itu hampir jadi wajib setiap doa pasti ditutupi Rabbana atina fid dunya hasana malah kadang-kadang kalau kita mendengar doa tidak ditutupi Rabbana atina kayaknya belum sempurna sambil menjadi sebuah budaya tradisi Indonesia waqina adaban nar setiap hari kita minta boleh kita jaga doa ini bagus tapi di samping doa ada usaha dan ikhtiar supaya kita betul-betul dapat 
doa kita diijabah waqina adzaban nar tapi kita setiap salat waqina adzaban nar waqina adzaban nar waqina adzaban nar tapi tidak pernah jaga salat jamaah apalagi salat subuh berarti seolah-olah kita tidak mau diterima doa kita kita sendiri yang milih itu banyak orang berkata kenapa saya berdoa sampai sekarang belum diterima kata siapa belum diterima sudah diterima tapi jawabannya agak lama panjang proses bisa setahun bisa 10 tahun bisa 20 tahun ada riwayat Nabi Yusuf AS berdoa terus dalam binjarannya ada yang riwayat 8 tahun ada yang malah sampai 40 tahun baru bisa diterima tapi harus kita bertanya diri yang menghampatkan doa kita kenapa dosa kita doa berjalan ketiduran dari salat subuh berjalan ufantas doa kita kok lama-lama soalnya kita kalau berdoa bagi jalan tikus tidak mau bagi jalan tol mau doa cepat bagi jalan tol jalan tolnya apa lima waktu salat berjamaah karena bahasa dari sisi bahasa kalau kita bertanya Bapak Ibu tahu apa artinya salat dalam bahasa Arab kalau saya sekarang bertanya Bapak Ibu artinya salat apa salat apa artinya dalam bahasa Arab artinya doa artinya jadi kalau kita menjaga salat berarti seperti kita sebenarnya berdoa oleh karena itu orang salih tambah doa punya masalah salat dua rakaat selesai masalah padahal dia tidak pernah angkat tangan berdoa tapi karena mereka jadikan salatnya adalah doa karena memang dalam bahasa Arab arti daripada salat adalah doa kita sekarang salat doa, zikir semua sedekah tapi juga belum ada berarti masalah sama kita bukan sama kenapa orang dulu yang salih hanya dalam salat selesai masalah kita salat sadaqah buasa qiyamul lail i'tikab datang musunduk kelapa ikut majlis ta'lim ikut ini kudah selesai-selesai berarti masalahnya bukan masalah bani amal masalahnya kita memang bani amal tapi juga mohon maaf masih bani dosa seterusnya Tolong hafal kata hikmah ini. Berhubungan antara cinta dan tadabur. Bagaimana kita bisa mentadaburi kalau tidak cinta? Cinta sumbernya dalam hati, tadabur itu adalah usaha dan ikhtiar. Tidak, bisa, tidak akan bisa mentadaburi dan menghayati kalau hati kita belum merasa cinta terhadap Al-Quran. Harus kita memahami, manakala kalbu kita mencintai sesuatu, pasti akan tergantung pada sesuatu itu. Cinta dunia akan tergantung kepada dunia. Kehilangan dunia pasti akan sakit hati. Cinta salat akan sakit hati saat kita merasa jauh daripada salat. Artinya apa? 
Kalau kita cinta, cinta salat, kita akan merasa nikmat dan bahagia pas lagi salat. Begitu kita menjauh dari salat, kita merasa tidak tenang. Kalau sudah muncul perasaan ini, itu tanda anda cinta salat. Tapi ternyata, kalau kita salat, maupun ketiduran dari salat, biasa saja. Oh, bahaya. Bahaya. Kalau, kalau lewat amal salih, belum kita sempat laksanakan di waktu yang tepat, itu bahaya. Harus kita bertanya. Ya Allah, sambil hati saya tidak ada rasa nangis, tidak ada rasa sedih. Ada orang begitu bangun, dia lupa hari ini Senin. Hari ini hari Senin ya. Dia, dia jaga puasa Senin Kamis. Tapi subhanallah hari itu sampai jam 10 baru dia ingat hari ini Senin. Setiap 15 menit telefon saya, apakah boleh saya lanjut puasa atau tidak. Sedihnya dan nangisnya luar biasa. Saya saya bangga kok ini nangis karena ketinggalan lupa ini hari Senin. Bukan nangis karena berbuat dosa. Itu perasaan itu sendiri sudah luar biasa, karunia luar biasa. Kalau kita bisa nangis dan sedih karena kesempatan ibadah lewat tambah kita manfaatkan. Oleh karena itu, didoakan oleh Rasul, dihina oleh Allah seorang yang bertemu bulan puasa sambil habis, tapi tidak diampuni Allah. Kata ulama, fantas dihina oleh Allah. Bulan ampunan, tapi tidak diampuni. Kalau tidak diampuni di bulan puasa, kapan diampuni lagi? Jadi harus kita bertanya, Bapak Ibu bertanya diri, Bu Sisi kita cinta Allah sejauh mana? Bu Sisi kita cinta Al-Quran sejauh mana? Bu Sisi kita merasa Allah menguasai kita di mana saja berada? Allah tahu apa yang ada dalam bisikan kalbu kita. Kita sekarang duduk di satu majlis, tapi isi hati kita berbeda. Saya tidak akan bisa tahu. Dan tidak ada di antara Bapak Ibu yang bisa tahu. Tapi Allah saja yang. Dan di situ berbeda nilai kita di sisi Allah SWT. Bisa muka bersama. Cerah ibu-ibu jantiknya luar biasa. Ya, semua cerah mukanya. Senang, bahagia. Tapi ini muka dan pakaian itu bukan menjadi nilai di hadapan Allah. Tapi bisa sekarang Bapak Ibu, Allah melihat isi hati kita, berarti berbeda nilai martabat kita di sisi Allah. Ada yang di posisi tinggi, ada yang di posisi tengah, ada yang di posisi bawah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama tinggi di sisi Allah SWT. Tolong Bapak Ibu ini, jaga ini, soal kalbu ini perlu. Dan salah satu yang membantu musucikan kalbu kita adalah, Zikir dan nangis. Kalau kita punya baju kotor, maksudnya mana? Mesin cuci. Begitu habis dicuci, ternyata belum bersih. Apa yang kita lakukan? Pakai tangan, ya? Tidak cukup tambah lagi sabunnya. Tidak cukup dibersihkan dengan air. 
kalbu kita juga perlu sabun dan air. Tapi sabunnya apa? Masa kita masukin kalbu kita dalam mesin cuci? Atau disikat baki tangan? Tidak bisa. Kalbu kita membutuhkan sabun dan air. Sabunnya kalbu kita adalah air mata. Setiap abalagi kalau titisan air mata itu karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu, pasti ada satu saat ketika kita lagi koreksi diri, muhasabah diri, kita membayangkan sesuatu dosa, ada muncul rasa malu sama Allah, tambah kita rasa, tambah kita sadari, ada titisan air mata. Tiba-tiba, karena posisi begitu mendadak, ada titisan air mata dari mata kita, Berarti busisi kalbu kita di titik itu lagi nurani, lagi cerah, lagi terbuka. Tapi kadang-kadang malah kita ingin nangis, malah tidak bisa-bisa. Betul enggak? Kok saya ingin nangis. Jadi masalah bisa nangis itu sebenarnya itu karunia Allah. Bukan masalah kita mau atau tidak mau. Tuman saat kita ingin nangis ini masalahnya kuncinya di hati. Bagaimana supaya kita bisa nangis? Karena kita membaca salah satu karunia Allah yang diselamatkan dari siksa neraka jahannam orang yang nangis karena Allah. Nangis karena Allah. Itu terjamin selamat dari neraka. Jadi air Untuk mensucikan kalbu kita adalah air mata. Sabun yang mensucikan kalbu kita adalah zikrullah. Juga kalau kita hanya bawa sabun tambah air, tidak akan bisa terasa. Apalagi kalau kita hanya bawa air tambah sabunnya, juga tidak akan bisa terasa. Tapi kalau bisa bawa dua-duanya, diusahakan, terus-menerus tidak terlepas zikir, yang saya maksud, apalagi zikir yang saat sendirian. Saya yakin Bapak Ibu suka berzikir, sebanjang hari berzikir, sebanjang jalan berzikir. Ini bisa zikir sambil kita, pandangan mata kita sibuk. Lihat kanan kiri. Tapi yang saya maksud, juga Bapak Ibu usahakan setiap malam Anda punya setengah jam. Anda punya setengah Di antara guru-guru saya, subhanallah mereka, di antaranya kalau ada satu malam dalam satu minggu, itu tidak boleh ketemu siapa-siapa. Keluar dari kamar, salat, balik lagi. Sambil mereka jaga puasa. Buka puasa pun istrinya masukin buka puasa dari bawah pintu kamar. Kurma, beberapa biji kurma, sama sedikit air buat buka. Tidak berkata-kata, tidak bertemu siapa-siapa. Sebanjang mereka bersendirian di kamar itu, untuk hanya berzikir kepada Allah. Dan tidak ada seorang ulama sukses dalam dakwahnya, dalam berjuangannya, pasti bunya waktu tertentu bersama Allah. Dan saya nasihatin, anda ingin sukses dalam urusan apa saja, dalam agama, dalam dunianya, dalam berkembang berjuangannya, khususkan waktu terserah anda milih. Saya tidak mau berkata hari apa atau malam apa. 
tapi jauh lebih baik malam hari. Kenapa malam hari terpilih? Inna nasiatul laili hiya ashad wata'an wa aqwa mukila. Qila kata Allah dalam suratul Muzammil, ibadah di malam hari, zikir, baca Quran, termasuk hafalan di malam hari sangat terkesan. Oleh karena itu, sebaik-baik salat sesudah fardu, salat malam. Bukan salat siang. Kenapa dibilang salat malam? Karena memang di situ ada rahasia. Semuanya tidur. Hanya kita sendiri bangun. Menangkat tangan, curhat sama Allah, berbicara sama Allah. Apalagi kalau kita bisa khususkan satu malam, tidak kemana-mana, hanya sama Allah. Mau kemana? Saya ada malam minggu sama Allah. Ada urusan sama Allah. Masa sekali-kali kita keberatan. Saya tidak minta setiap malam. Seminggu sekali. Juga khususkan. Apa itu sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Kalau anda merasa diri malas. Kalau sudah tidur nanti terlanjur tidak akan bangun. Bisa subuh aja lolos. Ya udah sebelum tidur. Duduk setengah jam. Satu jam. Salat dua rakaat. Terus duduk di atas sejadah. Berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil anda menhayati. Anda lagi sebut nama Tuhan yang maha agung. Allah anugerahkan lidahnya untuk berbicara. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar. Sebaik-baik zikir itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dua kata, rinan di atas lidah, berat di atas simbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. La hawla wa la quwata illa bila, kita duduk. Kita ingat, ya Allah, tidak punya upaya dan daya untuk lawan hawa nafsu. Tidak punya upaya dan upaya untuk melawan jubaan. Tidak punya upaya dan daya untuk melawan sahwat. Tidak punya upaya dan daya untuk melawan, semua. Sambil kita membawa la hawla wa quwwata Rasulullah SAW bersabda la hawla wa la quwwata illa billah man atasi dan menobati tujuh bulu macam penyakit dan macam bermasalah itu hanya la hawla wa quwwata illa billah yang saya harap bapak ibu apalagi hanya tinggal enam hari insyaallah Bapak ibu bersedia dalam enam hari yang akan datang Biar sekali Sebelum masuk bulan puasa Apa yang baru saya sampaikan Kita bisa laksanakan Boleh? Bisa? Bisa insya Allah Duduk bersama Wallahi ni'mat Cukup kita merasa Aku bersama Allah Ni'mati Karena kita tidak tahu kapan bisa bersama Allah lagi di dunia. Ni'mati bersama Allah. Supaya nanti kalau kita besok betul-betul lagi di posisi sendiri. Dikubur. Sendiri nanti di hari kiamat. Allah akan jadi bersama kita. Karena kita di dunia kan banyak orang. Kita tidak bisa sendiri kan. Malah kalau kita berusaha sendirian dianggap. Apa ini orang-orang? Kok suka sendiri, suka tidak mau ngomong. Dianggap gila kan? Apalagi kalau kita bertemu, mau bicara, tidak mau ngomong apa-apa. Karena dia berusaha untuk menjaga ucapannya. Tapi lingkungan tidak akan mendukung. 
Inti lagi puasa dan ngomong ya. Serba salah. Kalau saya ngomong jadi malah berantakan nazar saya. Kalau saya mau berzikir dianggap aneh ini ya manusia. Sekarang orang yang berzikir sebanjang hari. Juga ini orang gila tahun 2013. Gilanya orang yang sebanjang waktu berzikir. Tapi tidak gila yang sebanjang waktunya megang HP. Mana yang gila yang sebenarnya? Yang gila sebenarnya mana? Saya bingung kalau, apalagi pas mau tidur. Coba ya, lihat, kalau pas tidur, yang dekat bantal kita apa? Quran atau HP? Jelas HP. Sambil tidur, stres. Kalau tidur, boleh menaduh kepada Allah. Ya Allah, aku mau tidur, tidak bisa tidur, gara-gara HP. Tidur aja mau menaduh, melaporkan kepada Allah SWT. Masalah lagi bangun tidak tenang, mau tidur pun tidak tenang. Sebagaimana saya pernah telepon seorang, dia angkat. Kayaknya mengganggu ya. Udah apa-apa. Sampai tidur tenang. Alhamdulillah. Selama waktu saya masih megang HP, tidak pernah tidur ada di samping saya ada HP. Tidak pernah. Alhamdulillah, samping saya istri. Bukan HP. Mau apain HP? Yang terakhir, sebelum kita tutup doa, saya sudah membagikan, mudah-mudahan semua dapat. Ada doa. Ada ulama menamakan doa ini doa cinta Al-Quran. Ya sebenarnya sebenarnya doa ini bukan hanya khusus cinta Al-Quran, bisa dinamakan apa saja. Doa untuk hajat kita, doa untuk keinginan kita, memang doa ini luar biasa. Bisa dibacakan, saya bacakan bahasa Arabnya, nanti Ustaz Faruk bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni abduka Wabnu abdika Wabnu amatik Nasiyati biyadik Madin fiya hukmuk Adlun fiya qadauk As'aluka Bikullis min huwalak Mohon di titik ini Kita harus betul-betul rasa karena di sini kita memohon dalam segala nama Allah dan segala sifat Allah di antaranya nama Allah yang agung yang kita tidak tahu di mana di antara nama-nama Allah Asmaul Husna yang teragung. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dalam doanya bisa berdoa dengan nama Allah yang agung pasti doanya diijabah dan tidak akan ditolak. As'aluka bi kullis min huwalak. Sammaita bihi nafsak. أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أدد أن ترى نام الله ين الله رهاسيكن دي علم غيب كده تدا تاو تدا أدا مخلوق بون ين تاو أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يا الله sesungguhnya aku adalah hambamu anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu ubun-ubunku berada di tanganmu hukummu berlaku pada diriku ketetapanmu adil atas diriku aku memohon kepadamu ketetapanmu adil ini tolong di ketetapanmu adil Allah Maha Adil tidak ada sedikit pun Allah menzalimi manusia tapi manusia adalah yang menzalimi dirinya sendiri ketetapan ketetapanmu adil atas diriku aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu yang engkau namakan dirimu dengannya atau engkau turunkan dalam kitabmu atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu agar engkau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku cahaya bagi dadaku dan pelipur kesedihanku serta pelenyap bagi kegelisahanku seterusnya doa di Doa di atas didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu berdoa dengan doa yang di atas tadi, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya." serta menggantikannya dengan kegembiraan. Ibnu Mas'ud berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya?" Beliau menjawab, "Ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarkannya untuk mempelajarinya." Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Jadi bukan hanya Rasulullah SAW menjaminkan doa ini terkabul. Malah Rasul mengajak kita ayo belajarinya. Dan kalau bisa menajarkan ke orang lain. Ini termasuk salah satu doa. Bukan hanya Rasul sebutkan doa ini. Tapi Rasul juga mengajak kita belajari. Belajari, dalami, hayati. Ini permintaan besar dari Rasul. Kalau Rasul meminta sesuatu ini, berarti ada ada sesuatu yang baik bagi kita dalam doa ini. Cukup Rasulullah berjanji, barang siapa yang berdoa akan Allah hilangkan segala kesusahannya. Apakah kita tidak percaya janji Rasul? 
Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau bisa hafal doa ini. Kalau kita sering, saya yakin. Kalau sering kita baca doa ini, biarpun kita megang fotokopinya, insya Allah tidak lama kita bisa menghafal. Tapi dirutinkan. Ibu saya hafal suratul kahfi, karena setiap Jumat maupun malam Jumat baca Al-Kahfi hafal. Seorang bapak sudah 90 tahun buta huruf tapi bisa hafal surah Yasin karena dia ikut setiap malam Jumat Yasinan lama-lama hafal. Padahal dia buta huruf. Ini salah satu karunia dari Allah nikmat dalam manusia yang istiqamah, rutin, menulani berkali-kali, Allah berikan kemudahan menghafal sesuatu itu. Apalagi doa seperti ini, yang begitu istimewa dan indah untuk segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mulai doa dalam malam ini mulai dengan doa ini dan saya harap semua tolong saya mohon ayo mari kita hayati anda sudah memegang bacaan Arabnya bacaan Latinnya dan juga artinya saya akan memimpin doa anda amin sambil betul anda merasakan keindahan dan kesemuan dalam doa ini Allah maha mendengar dan maha melihat Dan saya harap Habis doa ini Semua Karena malam ini malam yang terakhir Malam Kamis Ceramah kita Karena masuknya dan masuknya bulan Ramadan Akan kita stop sebentar Sambil habis lebaran Oleh karena itu Dalam kesempatan ini saya menghibukan Semua yang hadir Semua yang hadir Tambah kecuali Demi berjuangan kita berjalan lancar. Bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan istimewa menghadiri banyak imam. Oleh karena itu saya memohon semua yang hadir tambah kecuali. Marilah kita sama-sama tuliskan nama anda menjadi orang yang memperjuangkan program Ramadan tahun ini. Dengan infaknya, sedekahnya, seikhlasnya lebih baik. Banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Amin. Tidak usah ketawa, amin aja. Amin. Biarpun habis gantungannya, habis dompetnya, habis isi tasnya, pulang jalan kaki. Alhamdulillah. Yang tidak punya mobil, saya antarlah. Tinggal bayar aja ungkosan. Jadi saya mohon tambah kecuali sebelum saya tutup doa. Atau pas saya habis doa Tambah kecuali saya mohon semua Supaya kita Walaupun kita di posisi Ramadan Mungkin banyak kesibukan urusan-urusan lain Tapi insya Allah nama anda di hadapan Allah tertulis Yang telah memperjuangkan Dan kedatangan imam-imam dari Madinah Yang bisa kita menghidupkan dan menikmati selama bulan Ramadan Jadikan nama anda di situ Tertulis di hadapan Allah Jangan sampai kita orang yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk agama Allah. Biarpun kita 
membantu dalam infak dan sedekah pasti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga apalagi sebanjar Ramadan kita menhayati ibadah salat tarawih bapak ibu juga akan terlipat mendapatkan pahalanya amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yirda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ya Allah إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم يا الله جدكن سمويان حاضر ستكل ورجن يا أهل القرآن Jadikan semua yang hadir serta keluarga ni ahlul Quran. Jadikan ya Allah kami bersama ahlul Quran hari kiamat. Maafkan ya Allah atas kesalahan dan kekurangan kami terhadap Al Quran. Kami berniat baik. Dengan masuknya bulan Ramadhan akan kami menghidupkan Al-Quran sehari-hari. Ya Allah kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami istiqamah membaca Al-Quran di bulan Ramadhan dan seterusnya sampai akhir hayat. Agar kami mendapatkan keindahan dan kenikmatan Al-Quran. 
agar kami tenang dalam kehidupan kami dengan berkahnya Al-Quran kami bisa bahagia dengan berkahnya Al-Quran bisa dapat husnul khatimah dengan berkahnya Al-Quran diampuni segala dosa dengan berkahnya Al-Quran kami bisa selamat dan bahagia dunia akhirat Ya Allah Ya Rabbal Alamin Banjankan umur kami Ya Allah dalam keadaan sihat wal afiat dan iman Sambikanlah Ya Allah dengan taufikmu Anugerahkan segala karunia bagi kami Ya Allah Untuk bertemu bulan Ramadan sambil habis Untuk bertemu bulan Ramadan sambil silsai Ya Allah Agar kami bisa mendapatkan ampunan segala dosa kami Ya Alhamdulillah Rahimin Aku mohon Ya Allah Ya Dal Jalal Wal Ikram Untuk semua yang hadir serta keluarganya Pulang malam ini masing-masing sudah diampuni segala dosanya Dosa besar maupun dosa kecil Dosa terang-terang maupun dosa sembuni Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya Masing-masing pulang ke rumahnya malam ini membawa ridha Allah Karena kami meyakini Kami mendapatkan ridhamu pasti akan bahagia dunia akhirat Sangat berharga bagi kami ridhamu ya Allah Ya Dal Jalal wa Ikram Bagaimana engkau menanugerahkan segala karunia dan kemudahan Sama-sama berkumpul di masjid ini Ya Allah Berilah kepada kami kemuliaan Jumpa lagi di dalam surgamu Ya Allah Dalam surgamu Ya Allah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah jadikan majlis ini Ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat Ilmu yang kami belajari menjadi ilmu berguna bagi sisa umur hidup kami Ya Allah Jadikan majlis ini saksi baik di hadapanmu hari kiamat Ya Rabbal Alamin Kuatkanlah kami Ya Allah Lahir batin agar kami senantiasa dengan ilmu yang bermanfaat diikuti dengan amalun salih Ighfir lana wali walidina Wali jami'il muslimina wal muslimat Wal muminina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah jadikan bulan Ramadhan yang akan datang ini sebentar lagi Menjadi Ramadhan yang terindah bagi umat Nabi Muhammad Bagi umat Nabi Muhammad umumnya Dan negara Indonesia khususnya Ramadhan tahun ini ya Allah menjadikan negara Indonesia yang makmur Yang berkah Yang bersih Yang baldatun tayyibatun warabun ghafur Jauh dari segala bala dan musibah Selamatkan ya Allah negeri kami Ya Allah kuatkanlah pemimpin kami menjadi pemimpin yang takwa Jadi Ramadan yang mensucikan dan menanugerahkan takwa kepada pemimpin kami Ya Allah Ya Dal Jalal wal Ikram Ya Arhamar Rahimin Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين